0: teenage svet
1: teenage svet teenage svet teenage svet moj teenage svet teenage са нама крените у лет kreativan дечје свет Poštovani slušalci i dragi tinejčeri, dobrodošli u Tinejč svet. Pozdravlja vas, Mira Petrušić ulozi vodiča kroz Tinejč magazin u našem druženju Subotom. U ovoj emisiji govorimo o najboljom romanu za decu i mlade Petra je stvarno otišla Aleksandra Jovanović koja je svojila nagradu Zmajevih dečjih igara Rade Obrenović. Osim naših stalnih rubrika ITT, Sferom kroz jezik i Ode Jovana Jovanovića Zmaja, naš dragi gost je kusto kustos Galerije Matice Srpske Nikola Ivanović, koji će govoriti o aktualnoj izložbi Paja Jovanović i Gustav Klimt i o svom zanimanju. Sporučite i ekskluzivno jedno od njegovih priča koje je osmislio povodom aktuelne izložbe, a ostale zanimljive priče možete čuti u Galeriji Matice Srpske, i to na svom telefonu.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Ivanović i kustosan Galerije Matice Srpske.
1: Najpre ovoj izložbi, kako bi pozvao tinejdžere da dođu da je pogledaju, s obzirom da
2: traje do polovine januara. Pa izložba je u muzejskom smislu potpuno netipična i to može biti razlog zbog, zbog čega je ona može biti interesantna zbog same postavke. Reč je o samo tri slike I onda smo osmislili čitavu priču kako bismo publici na adekvatan način, kroz mali broj dela, predstavili jednu epohu i ova dva umetnika, odnosno Paju Jovanovića i Gustava Klimta. Zapravo imamo jednog imaginarnog lika Oskara Hutera, koji je bio šeširđija, naodno u Beču, krem 19. i početkom 20. veka, koji je poznavao sve tri dame sa, sa slike i on zapravo priče priču o svakoj od njih. Dakle, on je kao imaginaran lik uh, kroz te nepoznate identitete, jer ne znamo ko, su, ko je bečlika lika na Pajinoj slici i ne znamo ko je Dama sa Lila Šalom na Klimtovoj slici, on zapravo krajira jedan narativ i likove i njihove identitete i kroz njih priča priču o tome kakav je Beč, da li su se Paj i Klimt kada upoznali, kako je izgledala da svakodnevni život, kafane, zabava i sve ono što čini jedan veliki grad u tom trenutku.
1: Ono što tinejdžeri mogu
2: da čuju upravo u Galeriji Matice Srpske su tvoje, nekoliko tvojih priča. Jeste, odnosno priča Oskara Hutera, ja sam autor svih tih priča, zapravo u prvoj priči se nam se sam Oskar Huter predstavlja, on je jevrein koji spešte stiže u Beč, Bečlika je jedan primer od dekadentne žene koja se bori za ljubav krajem 19. veka. Ana Endlinger, odnosno Klimtova dama sa lila šalom je gluva devojka koju je Oskar uhvtrbio jedini prijatelj i priča o njoj je zapravo ljubavna priča o pai i Klimtu. Tako da možemo da prođemo kroz vrlo zanimljive identitete e, i dotiče dotičući se možda i nekih ljudi koji su na margini, kao što je to možda problem slepih osoba na primer u Beču krajem 19. veka i sve to smo Uvezali u samu postavku imamo QR kodove koji mogu da se skeniraju preko telefona i možete da iskoristite ili svoje slušalice ili slušalice koje smo mi stavili u prostor da odslušate sve te priče.
1: Ono što je interesantno je da si nam ti odobrio da pustimo jednu tvoju priču, o čemu je zapravo reče?
2: Da, uh, možete slobodno da pustite bilo kojoj od ove četiri priče, meni je lično možda najinteresantnija ta o Ani Endlinger, odnosno o slici Gustava Klimta, uh, Dama sa Lila Šalom, jer mi je bilo strašno interesantno da se pozabavim tom inkluzivnom stranom jednog velikog grada kakav je beć krajem 19. i početkom 20. veka, odnosno da osim tih lepih strana koje nam plasira umetnost, pokažemo i, i neko drugolice grada i drugo lice umetnosti, ispričamo možda neku intimniju pa i dirljiviju priču od na koje bismo inače očekivali u muzeju. Dakle, sada slušamo priču.
3: Anna Endlinger. Anna Endlinger. Lila trake od svile upitao sam polako. Klimnula je glavom s blagim osmihom onalize. Četvrtak, šest sati biće gotovo. Upitno je gledala s istim onim skamenjenim izrazom poput skulpture. Zapisao sam na papiriću ovu informaciju i stavio je u sitnu poščatu šaku obmotanu crnim plišanim rukavicama. Bila je gluva. Bila je moja redovna mušterija, a ja njeni jedini prijatelj. Ana je još kao devojčica sa svojih pet godina shvatila da se njeno razumevanje sveta pomalo razlikuje od shvatanja drugih ljudi. Presudan je bio jedan julski dan na Dunavu, kada joj se udavio brat. Dok je sedela na obali i upijela sunce, dečak je mašući rukama dozivao sestru u pomoć. Ana je mislila da se ludira kao i obično i priprema da pokaže još jedan salto. Nakon par sekundi zauvek se izgubio ispod površine vode. Nedugo po ovom događaju provela je sedam i po meseci u jednom samostanu u Francuskoj, za koji se govorilo da može da pomogne deci koja ne čuju. Otac je odlučio da je vrati nazad u Beč, nakon brojnih nesuglasica koje je vodio s Aninom majkom, a svojom ženom. Bile su to navale nerazumevanja među njenim roditeljima. Neretko je prisustvovala tim nemim scenama u kojima akteri snažno mlate rukama otvaraju usta i potpuno izdeformisanih anatomija spajaju se u jedno telo poput kakvog apokaliptičnog dvoglavog jentaura. Nakon što su izgubili svoje starije dete, ova scena ponavljala se svakodnevno, u nekoliko činova do zalaska sunca. Majka se jednog dana uputila na pijecu i više se nije vratila kući otišla je nerekavši ni reč. Noćima pre nego što zaspi razmišljala je o tom danu krajem septembra kada je krišom ishodnika videla oca kako plače u dnu kuhinje. Sklopčan na polju crno-belih pločica izgledao je kao poraženi kralj. Najvažnija figura u šahu i od tog trenutka u njenom životu. Uvijen kao na utilu s naručkama kuhinskih elemenata, rukama stiskajući kolena ka licu, plakao je uljudno, tiho. Trigušen zvuk pratili su blago šištanje i roptanje. Gledajući ga, osetila je vibracije u predelu stomaka. Ne znam zašto ljubav boli baš tu, ali jedan bečki psihijatar mi je objašnjavao da se na to mestu granaju i ukrštaju nervi koji u grču daju potstica i nadbubrežnoj žlezdi da luči adrenalin i da stresom odbrani ugroženi organizam. Bila je mudra, dostojanstvena i hrabra. U svom životu suočavala se s mnogo nemogućnosti. Svako jutro posle doručka pokušavala je da poveruje u to da može da ih prevaziđe. Imala je više sličnosti s uličnim mačkama, kojima ljudi jedva da su pridavali značaja nego s ostalim svetom. Otociju je upisao u školu za gluve. To je veliki institut u favoritan štrase broj 13. Osnovao ga je još 1779. car Franz Josif II, a sadašnju zgradu je kupila vlada 1808. godine, Tikdote Rezianuma i stalno se dograđivala tokom celog veka. Ana je stanovala u Elizabeth Strasse 20, odmah pored Blok Bauerovih. To su dve divne neorenesansne vile iz početka 60-ih godina. I trebalo joj je peške otprilike 20 tak minuta od kuće do škole. Hodala je uvek blago pognute glave i uvučenih ramena kao da se skriva od kiše. Govorila je redko, u vriscima. Obično je od prevelike radosti ili pak straha ispuštala zvuk nalik kricima ranjene životinje. Ti njeni iznenadni urlici bili su metara doznalih pogleda koji su umeli da budu zaista neprijatni. Ana i ja smo razgovarali tako što mi je čitala Susana. Neretko smo morali da se poslužimo metodom pisanja što je ona često činila, a ni crtanje i pantomima nisu nam bili strani. Mada izbegavali smo da objašnjavamo rukama. Otkako je 1867. ukinut mešoviti metod učenja na institutu, radilo se samo na takozvanom oralnom nemačkom metodu. Znakovni jezik smatrali su uvredljivim jer je vidno izdvajao gluve od ostalog normalnog sveta. Cilj oralnog metoda bio je stvoriti jednakost. Takođe, verovalo se da je znakovni jezik ograničen, da je vežbanje govora i čitanje Susana mnogo naprednije i da čak pojedinim gluvima omogućava da progovore. Ana je bila svesna da njena čutanja predstavljaju rečetu potvrdu razlike od drugih. Navikla se na takav život. U pustim i vlažnim oblastima čovekovog iskustva bilo je teško pronaći nešto što bi nam približilo anim svet tišine. Ono što drugi još nisu znali, a njoj je bilo sasvim jasno, jeste da se nalazimo u svetu znakova i slike. Poznavala je možda najvažniji jezik, govor tela, koji bi svakog pronicljivog posmatrača doveo do odgovora telo nelaže jezik je tome sklon. Uvek je nosila crne haljine neupadljivih krojeva, bez previše detalja. Čovek koji je zaista čudan iznutra, onaj koji je u dubokom nesporazumu sa svetom, koji ga ne prihvata i ne razume, ne osjeća nikakvu potrebu da se ukrašava s polja, da privlači ići u pažnju. Upoznali smo se kada sam joj prvi put pravio šešir, za njen 15. rođendan. Bio je to poklon od oca, jedan od onih koje je volala. Gospodin Endlinger imao je neobjašnjavu sklonost da kupuje poklena koja je Ana najčešće mrzela. Za 16. rođendan poklonio je Minđuše. Nije ih nikad stavila i od tog događaja insistira da na svakom šeširu postoji traka koja se vezuje ispod brade i pokriva uši. Nije joj se dopala ni lampa za radni sto u obliku školjke, ni ogrlice s motivom puža od zlata i topaza. Podsećao ju je na njen oštećen ušni puž, posledicu meningitisa. Očeve poklone nije bacala, ali nije ih ni volela. Čuvala ih je kao sahranjene uspomene po ćoškovima i fijokama svog malog sekretera. U kutiji sa minđušama stajao je njen prvi ispali mlečni zub, poput kakve relikvije, koji je podsjećao na to da u životu rano počinjemo da gubimo. U muzičkoj kutiji skupljala je svoje kraste. Zapravo, Ana je imala jednu posebnu zbirku predmeta. Četkice za slikanje od dlaka veverići grepa, srednjovekovne bestijarije sa sirenama i drugim fantastičnim bićima, rog jednoroga, herbarijum s biljkama koje je otac donosio s dalekih putovanja, zbirku kratkih strašnih priča iz 16. veka s koricama od ljudske kože, pribor za pisanje s nevidljivim astilom, zarađali veliki ključ od sobe u koju su je zaključavale sestre u francuskom samostanu. Bio je to ceo svet u jednoj maloj sobi pravi wunderkammer soba čudesa kabine retkosti u takom prostoru mogla je da utvrdi svoje mesto u univerzumu zidovi su bili zaklonjeni ormarima policama za knjige zemljopisnim kartama i slikama nje notacija imao zaista lepu kolekciju slika najviše je volela jednu brojgelovu na kojoj je izbrojala tačno 232 aktera Bogalji, klovnovi, pijanice, slepci, deca, svinje, žene koje seku meso, prevaranti u kartama, lopovi, sveštenici, prosijaci nagomilani na nekom briselskom trgu, okupljeni i opijeni karnevalskom atmosferom. Uveče bi sedela na balkonu i spijala mleko. Ste tačke Bečio je izgledao kao svetlucava nepomična uvala u kojoj se nasukalo svo đubre ovog sveta. Sve je izgledalo baš kao na brojdgiloj slici. Od trenutka kada smo se upoznali, dolazila je u moju radnju svaki dan. Volila je da zna šta se dešava u gradu, zbog toga nije propuštala da kupi nju free press. Njeno interesovanje za tehničke inovacije bilo je neobično za jednu ženu. Sećam se, bio je prilično suv i topao avgustovski dan. Izloženi šeširi u moje radnje pretvorili su se u osušeno cveće na drvenim stabljikama. U tom vlažnom i lepljivom paklu dok smo igrali karte objasnila mi je kako ima ideju o mašini koja bi izduvavala hladan vazduh. Omiljena jela bila su joj tafel šplic i štrudla s jabukama. Za fruštuk je jela buhtle. Svako jutro je dolazila umazana šećerom u prahu. Vodala je cveće, najviše irise. Nije propuštala priliku da utorkom i petkom ode na naškmark pijecu na putu između kuće i škole. Tu bi kupovala i rise, plave ili ljubičaste i mlatila velikim buketom sve do moje radnje. Šiljeti listovi izgledali su njenoj sitnoj ruci kao mačevi kojima se branila od pogleda prolaznika. Biljke su poput ljudi. Neke skromne, tihje, neprimetne u svom postojanju, neke na dobrom, neke na lošem glasu. O nekima se priča, o nekima ne. Pojedine su se izborile za svoju posebnost, baš kao i i Jana. Osim mene nije imala drugih prijatelja. Deca s instituta je nisu naročito zanimala. S njima nije delila nikakva interesovanja. Jedino je volela Slavu Raškaj, devojčicu iz Ozalja, gluvonemu odrođenja, rođenja, slikarski veoma nadarenu. Međutim, 1893. Slava se vratila kući, a potom u Zagreb kako bi upisala umetničku školu. Njen odlazak ani je teško pao. Društvo je počeo da je pravi očev prošlogodišnji rođendanski poklon. Beli zec. Obožavala ga je. Svuda ga je nosila sa sobom. U jednoj ruci je držala crnu torbicu od perlica, u kojoj je bila sveska za crtanje i izbledala fotografija majke, a u drugoj veliku korpu za zeca. Baka mi je uvek govorila o verovanju da zec naslučuje nesreću. Još jedan čudan poklon od oca pomislio sam. Jedan novi prijatelj imao je veliki i osetljive uši, što je potpuno suprotno s njoj. trkom i petkom crtala je likove na pijaci a nedeljom portrete u novootvorenom umetničko-istorijskom muzeju, nedaleko od njene kuće. Posebno je bila opčinjena Klimtovom zidnom slikom boginje Atine. Na početku te crne svešćice napisala je Mašta je jedino oružje u ratu protiv stvarnosti. Prošlo je dva dana tog oktobra kako ona nije došla u moju radnju. Tome je zabrinulo jer nije propuštala priliku da popijemo čaj i odigramo jednu partiju skvica. Računao sam da je možda s otcem negde otputovala, mada neobično je da mi odlazak nije najavila. Samo što sam pročitao poslednju stranicu Keralovog romana Alisa u zemlji čuda, dočekala me je veist o smrti devojke koju je udario tramvaj. Navodno, Zecio je izleteo iz korpe, ona je potrčala za njima, ali nije čula top konja koji su vukli tramvajska kola i kretali se pravo kanjoj. Svedoci događaje tvrde da je prizor bio zastrašujući. Štipao sam se da proverim da li sanju. Možda će se Alisa probuditi. Šta bi bilo da je Zed skrenuo u drugom pravcu? Nema u životu dve iste priče. Bila je moja Alisa. Ja njen Ludiše Širđija. Prošle nedelje svratio sam do tekstilnog kvarta kod Muzeja primenjenih umetnosti gde je gospodin Georg Lasus, vlasnik fabrike Svila, imao svoju kancelariju. Od njega sam kupovao velike količine tekstila. Dogovorili smo se oko naradne poručbine, ali sve vreme dokom razgovora sam perifernim vidom primećivao kako neki ženski lik pilji u mene. Okrenuo sam se i ugomili slika naslonjenih na zid video dobro poznato lice. Bio je to Anin portret. Zaledio sam se na trenutak i pitao Lasusa odakle mu slika. Rekao mi je da već neko vreme kupuje slike savremenih umetnika. Ovu je uradio Gustav Klimt. Devojka je poginula pre dve godine, kaže mi. Njen otac je poznavao Klimtao i dao jednu Aninu fotografiju da po njoj naslika portret. Za fotografije tvrde da su objektivne, ali nikad ništa nije objektivno. Oni ništa nisu znali o njoj. Njena duša je bila kao muzej haosa, puna neiskorišćenog blaga. Suze su mi navirale na oči. Vi ništa ne znate o njoj, ponavljao sam u svojoj glavi. Kada je nakon nedelju dana od poručbine slikar otišao da odnese rad, na adresi ni je zatekao nikog. Anin otac je otišao, nerekavšini reč. Reči ne znače ništa, život se osvaja u tišini. Ana mi je jednom napisala na pačetu požutele hartije. Taj papirić nosim svuda sa sobom.
1: Moram da ti pitam nešto vezano za tvoje zanimanje. Ti si Gustos u galeriji. Kako izgleda jedan tvoj radni dan?
2: Da, ja sam zapravo istoričar umetnosti, ali pošto sam u Umetničkom muzeju, onda tu obavljam posao ovaj, kustosa istoričara umetnosti. Jedan moj dan je vrlo šaren, Mislim da to ima veze i sa nekim drugim mojim interesovanjima, s obzirom da ja volim da se bavim i fotografijom, i dizajnom, i videoanimacijom, tako da sam uspeo i ta sva druga interesovanja da integrišem u ovaj posao. I to je zapravo zanimljivo kod muzejskog posla, što vam dopušta jednu širinu i nikad vam nije monotono, vrlo je dinamično i zbog toga mislim da posao u muzeju može da bude vrlo kreativan i vrlo širok. Tako da ja u toku dana, osim što se bavim i onim klasičnim muzejskim posao poslovima koji se tiču organizacije samih muzičkih događaja, organizacije postavke izložbe, kreiranje izložbe, vođenje publiku, publike kroz izložbe, kreiranje pratećih programa, ja u to mogu da radim na primer i dizajne kog pratećeg materijala, mogu da radim i vizual za jednu izložbu, često učestvujem u kreiranju naših videa koji prate izložbe. U marketing smo dosta često uključeni svi mi iz tima u, u našem odeljenju za programe i prezentaciju. Tako da, muzejski posao može da bude vrlo dinamičan i vrlo zanimljiv uz to zanimanje isto ne morate biti istoričar umetnosti da biste bili kustus u muzeju, jer to zapravo zavisi od tipa ovaj, muzeja. Kod nas su uglavnom istoričari umetnosti, međutim imamo i filozofa, i filologa, i pedagoga. Tako da mislim da jedan umetnički muzej može da broji ove različite zanimanja koja kada se sklopaju jednu cijelinu dobijemo ono što muzej danas treba da bude, a to je jedna vrlo interdisciplinarna ustanova koja vam pruža mogućnost da na kreativan način a, radite sa publikom i da možda sagledavate umetnost iz različitih perspektiva, a da to nije neka klasična istoričarska umetnička koju bismo očekivali od jednog ovakvog muzeja. Na koji svoj rad si naročito ponasan? Da, pa da trudim se da sa svakim novim projektom pomerim neke svoje lične granice... Najviše sam verotno ponosan sa, prvim, uh, sa prvom izložbom, što je zapravo bio moj master rad identiteti, predstave žene u srpskom slikarsu, bavio sam se politikom različitih identiteta, ali svaki sledeći je imao nešto novo u čemu ja nalazim razlog zbog ko bih mogao da budem ponosan. I projekat kolekcije slika Jovanke Broz mi je isto bio zanimljiv, jer mislim da sam uspeo da na jedan drugačiji način sagledam i vidim poziciju ulogu prve dame bivše Jugoslavije i evo ovaj sad poslednji sa, sa Pajom Jovanovićem i Gustavom Klimtom imao sam prostor da se igram i nisam pisao nešto o čemu se inače piše, pokušao sam da dan književni način predstavim publici jednu epohu i je ovu dvojicu slikara i to je za mene bilo nešto novo, tako da mislim da se iz sada te strane ponosla na taj pokušaj da se malo oprobavim u nekim drugim vodama i drugim načinima pisanja. Hvala ti puno. Nema na čemu. Hvala
4: i meste Baby jec odddel the oh.
1: Slušate emisiju Teenage Svet. Za ljubitelja lepe reči i tinejdžere koji vole da čitaju, lepa vest je da je dobitnica nagrade Rade Obrenović Zmajevih dečih igara Aleksandra Jovanović za roman Petra je stvarno otišla u izdanju Kreativnog centra. Stručni žiri je u sastavu profesor dr. Dragolj Perić, književnica Vesna Ćorović-Butrić i dr. Milena Zorić-Latovljev, U žemizboru razmatraju romane Zombijevci, Vesne Aleksić, Priznanje i Sećanja, Vladimira Kolarića, Ptice Selice, Predraga Đurića i Sevali su Munje, Jelena Tasić i donaju odluku da za najbolji roman proglasi izdanje Kreativnog centra. Petra je stvarno otišla, Aleksandra Jovanović, koji je u Zmajevim dečim igrama na svečanosti Zmajev dan, povodom 190. rođendana Jovana Jovanovića Zmaja i uručeno to značajno priznanje.
5: da uh -huh.
1: слушамо рубрику оде Јovana Jovanovića Zmaja поводом 190 година одрођења нашег велиkog песника. Ода снегу. Ди сваке зиме нађеш се оде баш кад ја седам да пишем оде. Остакло бијеш прозора мога и локом мојих купиш се нога. Скриваш ми других предмета много, којим биј оду написат мого. Истићеш само свој образ бео, знам што би хтео. Па драги волје, вопрецје немам, шта више, на то давна се спремам. Я се не бојим студени твоје, та глава ј моја, већ твоје боје. Nije baš sa svim snegovno stanje, al na to ide njeno grušanje. Panek nas oda, još bolje sveže, moj dragi sneže. Još samo tražim titulu časnu, titulu zate, zgodnu i krasnu, jer koga odom obaspelira, taj valja da se i titulira. I već je nađoh, brzo se setih, bolje neg ikom doliku eti. Zdravo mi dakle predmete odni, visoko rodni. Od gore često grmi i seva, ali nikad nema pečenih ševa, no ti si sneže zastava bela, znak da ne preti gromovska strela. Ti si nam jaka zaloga mira, jer snegom vojska teško maršira. Ti dok si krovu straža golema, požara nema. I usred zime za sirotana Nađe se što god I crnih dana Njemu su crnima da su vreli Al zima ima i noći beli Ma ta beloća Nije od ljudi Iz njenih duša Iz njenih grudi Nit nam se pruža od drugog čega Već baš od snega Ti več to umeš Zavejat pute Zato se mnogo uzdamo ute Kad pakost zloba Pođe da luta, oh, zavej, zavej, vraška im puta. Smeti ih smetom, ne daj kud žele, neka se vrate u sve nebele. Krenel se sloga, nosi je nama na saonicama. Šta ću ti još te kazat bez fraze, i tebe mnogi nogama gaze? Ti nemaš uči na to da džipiš, ali ipak zato zubima škripiš. I ta škripa muzika zimska, no ti si sneže i snaga divska. Takuću jačeg strašnijeg džina nek što je lavina. Hladan si sneže, hladan za celo, ali ti si ipak toplo odelo. Njivama našim mlađenom sadu, težačkoj muci ratarskom nadu. Krasno je divno kad badnja veče Zemlju u belom ruhu zateče Nad mladu, patnjama staru Ko u stiharu Što sam ti rekao Nije nategom Pesnik se eto zagrejo snegom Pesniku i lako Ima i drva Pomalo drva i hlebnih mrva Slušali ste Odo snegu Jovana Jovanovića Zmaja Emisija je nastala povodom 190 godina od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja U emisiji su učestvovali muzički urednik Aleksandar Stojanović Ton majstor Damjan Šaš Stihove kazivala Mirjana Petrušić Slede zanimljivosti iz IT sektora u rubrici ITT i ti, koju priprema kolega Bojan Vasiljević. IT i ti
6: Ko je izmislio daljinski upravljač? Najraniji primer daljinskog upravljača putem radio Talasa razvio je Nikola Tesla 1898. godine. Ali sada govorimo o daljinskim upravljačima u dnevnoj ili spavaćoj sobi, onima za radio, TV, DVD, klimu i drugo. Sve do 1955. godine, ako biste želeli da promenite TV kanala, morali ste da ustanete do TV prijemnika i da pritiskom na dugme menjate programe. Te davne godine kanala je bilo malo, pa izum, iako revolucionaran, nije bio tako nužan kao danas, kada u prosečnom dnevnom boravku ima oko 200 kanala. Iako danas krstarenje internetom uzima primat u informacijono-zabavnom sektoru života, jedan čovek u zlatno doba televizije osmislio je mnogima i dalje najomiljeniji kućni uređe – daljinski upravljač. Ako ste strastveni poklonik televizije i malog ekrana, možete zahvaliti inženjeru Eugenu Poliju. Taj Amerikanac izumeo je 1955. prvi daljinski upravljač, omogućivši ljudima širom sveta da iz fotelje uživaju u televizijskom programu. Prvi daljinski izgledao je kao omanji fen za kosu. Korisnici su morali da ciljaju u uglove televizora jer je usmeravao snop svetlosti na fotočelije u uglovima TV ekrana. Svaki ugao aktivirao je drugu funkciju da utiče na sliku ili zvuk ili menja kanal. Svom izumu, prvom bežičnom TV upravljaču, polije dao ime Flashmatic. Stručnjaci kažu da je njegov izum otvorio vrata mnogim tehnološkim mogućnostima. Poli je također pomogao u razvoju radija u automobilima i videodiska, preteče današnjeg DVD-a. Svoj najveći uspeh, Daljinski, volao je da pokazuje prijateljima. Na taj izum podstakla ga je želja da se oglašivačima oduzme prevlast nad gledaocima, odnosno da gledaoci mogu da utišaju dosadnu reklamu ili da promene kanal. I za kraj, mali savjet. A ako sumnjate u ispravnost vašeg daljinskog upravljača, kamera na mobilnom telefonu registruje svetlo sa infracrvenih dioda na prednjoj strani upravljača. Upalite kameru i posmatrajte da li se pojavljuje trepćuće svetlo dok pritiskate tastere upravljača. A ako tog svetla nema, sva je šansa da ste obradovali lokalnog trgovca jer ćete morati ponove baterije.
1: Slušate emisiju Teenage Sweet. Sa nama je i lektorka Vera Maletić koja nas vodi kroz jezičke nedoumice sa nekadašnjim članovima Dećije radiogrupe.
0: S verom kroz jezik. Jezičke nedoumice za sve uzraste. Teenage Sweet. Izvoli Hvala Molim Da li bi mi molim te pridržala vrata? Pune su mi ruke Naravno, izvoli Hvala, baš si ljubazna Hoćeš li mi dodati molim te onu knjigu? Kako da ne, ja sam bliži, izvoli Hvala Dobar dan, Vera Dobar dan, Vera
7: Zdravo nađa, zdravo uma
0: O čemu nam danas pričaš? I zašto smo danas tako fini?
7: Pričamo danas o lepim rečima.
0: Šta je to lepa reč?
7: Ja tako zovem one reči kojima se može širiti dobrota i kako danas vole ljudi da kažu, pozitivna energija.
0: Da li je to baš prava i čisto jezička tema ili...
7: I jeste i nije. Jeste jer govorimo o jeziku i o rečima, a nije potpuno jezička tema, jer izgovaranje lepih reći i rečenica podrazumeva mnogo više od znanja jezika.
0: Lepo vas pitanje, na primer.
7: Tako je, jer roditelji su ti koji decu od malena uče šta, kako i kad treba da pričaju.
0: Dobro društvo u školi, dobra učiteljica.
7: Tačno, važno je okruženje, porodice i škola i odrastanje među ljudima koji jedni drugima govore bez srđbe i ljutnje ali važna je i želja da se bude dobar prema drugim ljudima. Možda će me život malo i opovrgnuti, nadam se ne mnogo. ali imam dovoljno godina da iz životnog iskustva mogu da vam kažem da se na lepu reč odgovara lepom reči. Lepa reč izmamljuje osmeh, ublažava pogled, otupljuje oštrice, izvlači dobrotu iz ljudi. Svako voli da je čuje, ali... Da bi je svako čuo, svije moramo i izgovarati.
0: To je odlična ideja.
7: Za početak, neka vam ne bude teško da kad idete u školu, na stepeništu ili ispred zgrade, nekome poželite dobar dan. To je odličan početak dane i još bolji početak građenja dobrih veza s ljudima. Onaj kome poželite dobar dan, ne može da se ljuti na vas. Ako samo ćutite i prolazite jedni pored drugih, To čutanje brzo može da se pretvori u prek pogled ili kakvu ružnu reč. A zna se čemu to dalje vodi.
0: Videla sam sto puta kako se ljudi svađaju i kako jedno drugome me govore stvarno ružne reči. Jedna ružna, pa odgovor isto tako ružan. I tako u beskraj. Tako je isto i na Facebooku. Hejt na hejt, uvreda na uvredu.
7: Upravo on to i govorim. Praznici pred nama su, čini mi se, baš nekako vreme kad malo omekšamo. Malo zaboravimo svakodnevnu borbu i muke barem za trenutak. To je vreme da budemo dobri jedni prema drugima ili da barem pokušamo. Sami izaberite reči kojima ćete poželjeti drugima srećnu novu godinu. Jer ovde na kraju krajeva gramatika nije važna, nego dobra volja. Spisak lepih želja može biti dugačak. Možete svašta lepo poželjeti, A možeš ti jednostavno reći želim baš tebi sretnu novu godinu.
8: means we had the lovely share this is what we are
1: емisiјуT свет. Свенаša emisiја možete čuti oložeно на сайту redw. loнолушање. Hвалаvam на pažњ и срdačno vas pozdraља је Кпа у saставу. Muзиka ureница Maja Томас, Тон Мајстер С би на недић. Emisiјо ј редила voдиla mirј на Petrošić, кој vas срdačno pozdraрља до доćih susreta на istim таlasima. Долушања.
9: di